0: Connaissez-vous Equi-Ressources qui c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. qui ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous, c'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat, Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Euh, bonne année à tous. et une joie de vous retrouver en 2022, même si euh, bêtement on pensait qu'on serait débarrassé du Covid en changeant simplement d'année. c'est pas encore le cas. Adeline, vous avez passé des bonnes vacances
1: Très bonnes, très bonnes. Je suis surtout ravi de, de revenir à ce micro.
0: Christopher, les enfants à la maison, ça va le Covid
2: oui, ouais. maintenant j'ai une petite fille qui me demande à refaire du poney, c'est découvert la découverte à peau, donc ça, ça va laisser des trous dans la.
3: Emmener les enfants les en course surtout.
0: <rire> bonne année Anne-Louise
3: Bonne année, bonne année Mayol, bonne année à tous.
0: Les vacances sont bien passées, vous êtes partie au Japon comme chaque année
3: Oui, bah oui j'ai bravé les interdictions de rentrer sur le territoire et compagnie. J'y suis encore d'ailleurs, en fait, vous ne le savez pas, mais je ne suis pas là.
0: Je m'en doutais, un sommaire évidemment riche aujourd'hui pour cette émission de, de reprise, avec pour commencer un focus sur Cannes-sur-Mer, qui a vécu un beau meeting d'obstacles, on va parler de ça avec Christopher Galmiche, et puis on parlera évidemment de la saison de monte, hein, qui va, qui, dont la commercialisation est, est très active en ce moment, mais qui, qui ne débutera au tour du 20 février comme traditionnellement, on parlera de ça avec Adrien qui va nous rejoindre tout à l'heure, on évoquera également avec vous Anne-Louise Centenaire de L'écurie de Son Altesse Lagacan, écurie mythique euh, s'il en est sur notre territoire. Et enfin, Adeline, on terminera avec vous et vos souvenirs de la Saudi Cup pour évoquer. Oui, je vous emmène
1: un peu au soleil parce que là, ce week-end a été assez déprimant d'un point de vue
0: météo. Oui, ou de la pluie, ou du vent, ou du froid. Ou cela dit, 3. il a
1: beaucoup plu à Dubaï euh, ces dernières semaines. Donc,
0: on sais. ira avec vous au Moyen-Orient, au pays des mille et nuits. Christopher, on commence avec vous. Euh, comme premier, pour parler de, de Cannes-sur-Mer. Alors, euh, dimanche, hier, nous enregistrons le lundi 10 janvier. Hier, dimanche 9 janvier, il y avait une très belle réunion à, à Cannes-sur-Mer, mais il y a également eu un, un meeting hein, depuis le, le mois de décembre. Oui, bah, du coup, c'était la journée des finales avec euh, le Grand Prix et, et les trois
2: listes la Grande Course de elle et les deux listes de 4 ans. Euh, le Grand Prix donc, a été gagné par euh, Hazard de Brion, donc, euh, qui a offert un premier groupe à, à peu près tout son entourage, sauf son jockey Adrien Merriam qui avait déjà gagné avec Highway euh, 2 euh, la Grande Course de de Compiègne. Oui, c'est
0: beau ça. Son entraîneur, oui, Pierre, Pierre Fertillet, fait, euh, son éleveur, euh, oui. Charles Beauclin, oui, et son propriétaire, euh, Robert Odo, euh, oui, qui... Vraiment, euh, euh, Grâce à Tata, euh, euh, on a su qu'il euh, n'était pas si étranger. Non, pas
1: grâce à moi, parce qu'on va croire que je suis vraiment très, très âgé pour se rappeler de ça. Mais
0: voilà. Oui, <rire> qu'il y avait un lien de parenté avec Vla Parame, euh, deuxième euh, du grand cible et lauréat du prix Lae Jousselin, oui, début hein. des années 80.
1: Oui, 83-84, je ne sais pas sous l'entraînement de Jack Barbe, mais
0: Donc ça, c'était la séquence émotion de dimanche. En dehors de ça, Christopher, son plan sportif euh.
2: Bah on a vu, euh, comme d'habitude, je dirais qu'il y a des chevaux qui euh, sont d'un niveau très, très correct, voire euh, bon, mais qui n'ont pas forcément des opportunités en région parisienne, ou à Compiègne, ou à Auteuil, et, euh, et qui n'ont pas le profil de, de peau, évidemment, qui sont spécialisés. Donc, toujours un... ça fait toujours plaisir de, de les retrouver, comme le Mans qui a fait un hiver parfait avec euh, trois, trois victoires en trois courses, et dont la grande course de haie. Bon, ça a mis un peu de bon au cœur à son entourage qui n'a pas pu courir Berjou dans le Grand Prix. Euh, dans le Masséna, euh, on a eu Norville qui a gagné assez facilement et pareil, qui met euh, une Kazakh pour la première fois l'honneur euh, dans une listed. Puis c'est au Madrid, lui, on l'avait vu en région parisienne, qui est un poulain assez gaucher, donc et, qui s'est bien plus à Cagnes et qui a gagné le, le grand steeple euh, des 4 ans. Donc euh, voilà, après, c'est pas forcément le meeting où on va revoir des chevaux en région parisienne. Euh,
1: oui, justement, c'était ma niveau, question, Christopher. Mais... Ils vont devenir quoi Enfin, quand on réussit bien à Cagnes par rapport au profil de l'hippodrome, on peut aller. Euh, logiquement, vers quel type de piste
2: bah C'est vrai que j'ai grandi avec Philippe Lorrain qui euh, disait toujours qu'il y avait certains choix qui pouvaient y aller, et c'est vrai que sur l'ancien Ken, quand on regarde les, les profils, ça, ça pouvait bien matcher, mais là, euh, disons que peut-être à Compiègne, mais je sais que David Windriff, d'après ce qu'il a dit sur Equidia, Le Mans va aller euh, va une ou deux fois à Auteuil, euh, certainement dans les grands handicaps en héros aussi, parce qu'il est assez polyvalent. Et puis après, partir au repos, euh, Hazard de Brion, il a fait un peu tous les types de pistes. Lui, ça pourrait être intéressant de le voir euh, en région parisienne parce qu'il a 5 ans, il a gagné la moitié de ses courses. donc euh, euh, Tout est possible. Après, euh, Norville, c'est euh, un poulain qui s'est beaucoup calmé, très cheval de plat en début, qui s'est beaucoup calmé. Donc peut-être qu'il qu peut réussir à, à Compiègne. Euh, et puis c'est au Madrid qu'il a déjà gagné à Compiègne. Donc euh, voilà, mais... Euh, Disons qu'après, c'est sûr que c'est pas forcément évident si on n'a pas la pointure de la région parisienne parce qu'on est vite à une valeur très haute et donc obligé d'affronter des chevaux qui, eux...
0: Et puis auparavant, on avait le parcours euh, plus coulant d'Anguin ouais, qui pouvait euh, aussi être Keng, proche de bien Keng. marcher
2: avec Anguin. Euh, ça pourrait bien marcher avec euh, Clairefontaine ou avec Dieppe, mais euh, les hippodromes parisiens sont peut-être un peu, plus, enfin, nettement plus sélectifs que, que Cain, euh, ne serait-ce qu'au niveau du Stiple, par exemple.
0: On dit un bout du terrain aussi parce qu'on sait que le terrain euh, lors du meeting d'obstacles de Cannes-sur-Mer est de, Can de plat d'ailleurs également. Hein, ça a toujours été un, un, un sujet qui arrivait en fond. Qu'en qu a-t-il été cette année ah, Je pense qu'on ne peut pas attendre mon et merveille d'une un, piste qui
2: est, enfin, sur laquelle passe, euh, toutes les portions quasiment sont sollicitées à chaque course. Donc, et euh, plusieurs fois par semaine. Ça voilà, ne voilà, se passe jamais euh, sur Donc, un euh, autre C'est le
1: concept du meeting. On
4: dit
2: réunion en... 10 réunions, en... Un mois, 11 même en, en un mois, euh, avec des chevaux qui passent toujours au même endroit dans la ligne droite et quasiment euh, toujours aussi dans les virages et tout. Euh, on sait qu'Alain le tout-tour, à l'époque où il était à Enguin, il, il était vraiment euh, salué par tous les professionnels pour la qualité de la piste. Et là c'est pareil, donc euh, je pense qu'on ne peut pas attendre. Donc la, des piste est quoi. la piste s'est et... améliorée globalement, mais malgré tout, en fin de meeting, elle est, elle est fatiguée. Oui, voilà, c'est logique, il y a quand même 11 réunions dessus, on le voit même sur des champs de course comme Deauville, donc imaginez sur une piste qui est moitié moins large quasiment, avec 11 réunions très très rapprochées et parfois des terrains comme le 25 décembre vraiment extrêmes.
1: Oui, parce que quand il pleut à Cagnes, pas c'est pas de la, de la petite pluie, enfin, il peut pleuvoir, il y a trop d'eau
2: oui, oui. Bah d'ailleurs, Hazard de Brion, il avait gagné le 25 décembre euh, sur une piste vraiment défoncée. Et, euh, et là, il a gagné sur une piste, bon, forcément, qui est fatiguée, mais, euh, mais, mais qui a tenu. Quoi. Et, euh, bon, après, il y a sûrement des travaux aussi qui vont être faits, d'après ce qui a été dit sur certains obstacles par rapport à, à l'accidentologie. Euh, mais c'est sûr que par rapport à une autre époque où euh, il, y avait, il y avait quand même nettement plus d'accidents euh, graves que ce qu'il y a eu, bon, il y en a toujours malheureusement... Et on ne peut que le regretter, mais après, il y a aussi euh, d'autres choses à prendre en compte, la vitesse à laquelle vont les chevaux et les jockeys, surtout, parce que c'est aussi ça qui, qui compte. Et puis, euh, l'état du terrain, parce que c'est sûr que sur une piste qui est très, très roulante, euh, on part euh, très, très vite. Et c'est sûr qu'il y a, qu a peut-être certains obstacles à changer
0: euh, à ce niveau-là, pour améliorer la fluidité quand ça va très vite. Et peut-être un peu le profil des chevaux aussi, parce que certains entraîneurs avec des chevaux de plat euh, reconvertis depuis peu se se laissent tenter par le meeting de Cagnes en se disant bon euh, si en haie euh, on n'est pas obligé de sauter trop gros euh, et donc ça, ça incite aussi à mettre des chevaux peut-être un peu plus rapides ah, un... C'est vrai que dans les prix du Vercors
2: et les prix des Citronniers, les deux épreuves d'inédit on voit souvent des chevaux d'anciens de, chevaux de plat qui ont été réclamés le, le mois d'avant ou quelques semaines avant et, euh, et ça peut forcément de temps avant. le temps oui. qui, serait, qui soit bien formaté, euh, bah d'ailleurs c'était le cas de Norville, un ancien cheval de, de plat élevé par euh, Gérard-Augustin Normand qui du coup a été un peu formaté par Pierre Fertilla et son équipe. D'ailleurs, il est muni d'un bonnet et ça a très bien marché au fil des courses. Il s'est considérablement amendé et en attendant et en venant finir, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est sûr qu'au début, les toutes premières courses, ça va très très vite parce que c'est d'anciens chauds de plat. Bon, enfin, je trouve que par rapport à des années, on va dire 5-10 ans auparavant, ça s'est quand même nettement amélioré au niveau de la sécurité et des accidents. Très bien, autre chose
0: à retenir de Cannes, Christopher, on a fait le tour
2: bah, Si ce n'est il y a pour moi les deux meilleures impressions, c'est Grivetana qui a été vendu et qui va chez Paul Nichols, il me semble. Euh, et puis euh, Gary Bello, euh, un poulain de Serge Fouché qui aurait dû courir la Listed, mais en fait il est tombé dans la course préparatoire euh, à, au André Massena Et du coup euh, Serge Fouché a préféré euh, le recourir dans une course à condition qu'il a gagné vraiment très facilement. Et, euh, et donc, il doit aller sur le prix Camille du Boss Capot. Et ce cheval là il est, est une montagne physiquement, il a une grosse action, c'est un, un assez bon sauteur. Et quand on sait que Serge Fouché, c'est quand même l'homme qui a formé Cotostar, euh, donc bon, on, peut, on peut lui faire confiance euh, au niveau de, de son savoir pour
0: entraîner des bons chevaux. Merci beaucoup Christopher pour ce regard à la fois original et exhaustif sur le meeting de Cagnes. On va maintenant tourner une petite page et passer, rejoindre Adrien pour parler de la saison de monte. Adrien, vous nous avez rejoint pour parler de la saison de monte. Alors, cette saison de monte 2022, comment s'annonce-t-elle Très bien.
4: <rire> Mais encore. Et bonne année
0: quand je peux aider, hein, je
4: n'hésite pas, mais euh, non, plus sérieusement, ben, je, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont vendu correctement, euh, donc ça, ça donne envie de faire saillir. Euh, le, le, le changement vient du fait qu'il y a beaucoup moins de nouveaux étalons pardon, que les années précédentes.
0: Oui, en France, une vingtaine cette année de nouveaux, alors que ces dernières années on était plutôt entre 35 et 40, pourquoi aussi peu d'étalons
4: alors euh, déjà, au niveau de la quantité, il faut savoir que sur les 20 dernières années, c'est une des 2-3 des saisons les moins chargées de nouveaux étalons. Alors bon, on n'est qu'au début janvier, donc il y aura toujours peut-être 2-3 euh, arrivées de, de dernière minute.
0: Mais on est quand même dans un niveau très bas.
4: Mais, voilà, même avec 2-3 de plus, ça restera très bas. Euh, c'est difficile d'être catégorique sur, sur les raisons, mais il y en a au moins plusieurs pistes. Une des premières pistes, c'est déjà que... Les gens qui étaient prêts à jouer le jeu et à investir, ils ont beaucoup investi dans les nouveaux établissements ces dernières années. Certains avec succès, d'autres bah, c'est la loi du, du jeu avec moins de succès. Donc euh, je pense qu'il y a peut-être peu, parmi les gens qui étaient de potentiels investisseurs pour ça, ils étaient encore à la table à jouer au poker il n'y a pas longtemps, ou ils sont peut-être encore à table.
0: Ils sont peut-être encore à table, et cette année, ils n'ont pas forcément investi massivement dans quelque chose de, de nouveau.
4: Voilà, et l'autre problème, en fait, c'est qu'il y avait peu de, très, peu de, très peu de prospects euh, intéressants. Bon, après, un prospect, on euh, sait que une fois qu'ils sont devenus bons étalons, on trouve toutes les bonnes raisons pour expliquer qu'ils étaient bons. Mais c'est vrai que sur le papier, avant, on essaie, les gens essaient de trouver déjà des choses qui étaient bons, qui avaient, qu avaient du pédigré, qui avaient... Qui avait un peu bon de modèle, et ça, c'est très dur, c'est très cher. Et il faut, aussi, cher. il
0: faut aussi que le cheval soit à vendre. Exactement. C'est un peu le problème, parfois, quand ce sont les meilleures écuries du monde qui ont les bons chevaux, c'est qu'elles, elles sont. Et forcément, si elles investissent autant d'argent, c'est aussi pour produire des étalons. Donc, elles n'ont pas forcément envie de les vendre quand elles ont un multiple gain groupe.
4: Voilà. Alors, euh, c'est vrai que traditionnellement, la France, on était un petit peu euh, la terre d'asile euh, des opposants politiques et des étalons de seconde zone. Et. Euh... Enfin, y a... Maintenant, il y a beaucoup de chevaux qui ne passent même plus par la Casse-France. En fait. euh... C'est terrible, c'est que des fois, c'est des chevaux qui ne sont euh... pas si mal que ça, qui... qui vont dans des pays plus exotiques sans passer par nous, et des fois... Euh...
0: Alors je précise d'ailleurs pour nos auditeurs, parce que certains ont peut-être les oreilles qui saignent en entendant le propos d'Adrien sur la France, c'était traditionnellement le pays des talons de seconde zone. Ce que vous voulez dire, c'est que depuis quelques années, le parc des talents français s'est considérablement amélioré, et que des chevaux un peu en dessous, Maintenant, n'intéresse plus la France parce que non, la France non. est montée en gamme Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, grosso alors, modo... Alors expliquez-nous, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait vraiment compris.
4: Alors, il y a 20 ans, on disait, pour lancer un nouvel étalon valable, c'est l'Irlande, ou l'Angleterre, à la limite. Donc c'est les chevaux qui, avaient un petit peu, qui étaient gagnants classiques en France, etc. Ils allaient là-bas, ou un peu avant même aux états unis Ensuite, il y a eu le miracle français avec de nouveaux, des étalons français qui ont réussi, qui ont défranchi la barre des 10-15 000 euros de prix de saillie et qui ont donné envie à des gens d'installer de nouveaux étalons en France. Plus, donc il y a eu l'arrivée dal et de et de enfin, Montforêt-Préau, et de... Et Les de... nouveaux
0: qui ont donné envie, c'est Le Havre, c'est Ken d'Argent, c'est Sioni.
4: Exactement, puis après bouton de bassette avec un petit peu de décalage, enfin, tous ces chevaux-là, on se sont dit, en fait, c'est possible. Et après, bon, ça, c'est ce qui est nouveau qu'on a, qu a tiré... Euh, qu'on n'attirait pas avant, enfin du moins qui, qui ne débutait pas, mais il y avait cette longue tradition d'un cheval qui avait fait 3-4 saisons de montée en Irlande, qui, que, qui était difficile à remplir, mais qui avait un lien X ou Y de, avec la France. Parce et on que, lui
0: donnait une seconde chance en France.
4: Voilà. Bon, ben, Ces chevaux-là, qui sont certains des chevaux très valables, ben maintenant ils ne passent même pas par l'étape France et euh, ils vont directement dans un pays ex exotique euh, X ou Y. Et où parce que il y a de plus en plus de pays dans le
0: monde qui ont un embryon d'élevage avec des moyens. Et donc, pour vous, ce sont ces chevaux-là, en partie, qui, qui manquent aujourd'hui Mais voilà, exactement. Et puis, il y a tous ces
4: pays, en fait, qui sont capables d'acheter des chevaux un petit peu confirmés comme ça. Enfin, la Turquie a fait une à l'an dernier. Et c'est vrai qu'il euh, y a toujours autant d'étalons de, de, de tout petit prix qui débutent, à mon avis. Enfin, peut-être un peu moins là, mais certains, on ne les connaît pas. Ils sont un peu hors circuit, mais il y a toujours de chevaux, des tout petits chevaux hein, à 1000 euros, à 1500 500 euros. Bon, voilà, c'est le... C'est la, la structure du système français qui veut ça, il y a des, il y a des gens qui élèvent et qui, et qui avaient des tout petits budgets, et c'est endémique au système français, et je pense que moi c'est plus, euh, bah, dans la catégorie des très bons chevaux, les français ont eu du mal à acheter, les écoliers françaises n'avaient euh, pas forcément de profil pour ça euh, cette année, et la catégorie juste en dessous, dans les chevaux qui venaient d'étrangers avant, euh, j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait euh, doubler par, par un certain nombre de nations euh,
0: oui, et dans le haut de gamme, on a d'abord plusieurs chevaux qui restent à l'entraînement euh, l'année prochaine. Je pense à notamment aux chevaux de, de Godolphin dont on a parlé dans notre édition d'aujourd'hui. Euh, il y a également ceux qui auraient pu être achetés par un rat français, je pense à Victor Le mais finalement Godolphin a préféré le garder pour l'exploiter directement avec le radiologie. Ensuite, on a... Peut-être des cas de figure de chevaux qui n'ont jamais été à vendre, comme Saint Marc Basilita, Basilica, dont il n'a jamais été question qu'il soit vendu, je pense.
4: Ah oui, bah, je, je pense, euh... je vois pas trop quel Français aurait pu avoir euh, les d'acheter un cheval comme ça aussi. Mais...
0: Donc, euh, parmi les, les chevaux qui ont montré le, le bout de leur nez euh, sur la piste, euh, c'était difficile. Il y avait peu candidat aussi pour, pour...
4: Oui, voilà, exactement, et, et euh, ça se tient à peu de choses,
0: mais je pense aussi le fait que... Pardon, il... parmi ceux qui restent en entraînement, je ne faut pas que je l'oublie, s'il dit « ouais, également, reste à l'entraînement ». Ah,
4: ben, typiquement, lui, il lui, Il exactement. avait un
0: profil pour entrer au Harad et cette année en France.
4: Voilà, et, et euh, je pense aussi que c'est quand même aussi une forme de soulagement des, des gens avoir moins d'étalons, parce que si vous calculez, ben, voilà, vous, vous rajoutez euh, 10 nouveaux étalons, ils vont faire euh, tous une moyenne de... 25 saillis, si on prend la fourchette basse, ça fait 250 saillis qui se proviennent dans la nature.
0: Et la fourchette haute, une centaine de saillis, ça ferait 1000 saillis qui se battent dans la nature, donc si on tape au milieu, admettons que ça fait 500 saillis...
4: Voilà, enfin, peut-être peut un peu moins, mais je, je, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, ça fait autant de saillis en moins euh, pour les chevaux de deuxième ou troisième génération, et il y a... Si vous faites un calcul rapide à vue d'œil, c'est assez facile, hein, les chevaux qui n'ont pas fait 40 juments par an sur les deux, trois premières saisons de montre, il n'y en a quasiment aucun, à une exception près, dans les temps modernes de l'élevage français, qui réussit à figurer dans le, dans, dans le top 10 des étalons français. Il y a Cane d'argent, mais qui a été un, 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 un peu un ovni. Mais pour le reste, en fait, même un cheval comme, comme, comme Wouton Massette, qui avait peu essayé au départ, de mémoire, il avait au moins atteint les 45 ans en première saison. Et quand il y a un embouteillage comme ça, parce que forcément par amitié, ou par, euh, par investissement, ou par opportunité, les gens sont quand même tentés, on est toujours un petit peu, de, de, de mettre des saillies aux, aux nouveaux étalons, quand il y en a beaucoup, il y a forcément des perdants. Il y a des, il y a des perdants et dont on ne sera jamais vraiment le vrai potentiel parce qu'ils ont trop peu saillis.
0: Donc c'est la question à 1000 euros que j'allais vous poser pour terminer cette, cette séquence sur la saison de monte. Est-ce que le fait que deux fois moins d'étalons que ces dernières années en trois en France, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les éleveurs? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes originaire du Tarn, hein, pas de Normandie, je vous rappelle. Donc. Euh...
1: Parce que toute votre démonstration à a... aller dans le sens, c'est plutôt une bonne
4: nouvelle. Oui, oui, non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps aussi, on a toujours envie qu'il y ait des nouveaux chevaux, des de, 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 classiques qui rentrent en France ou des bons chevaux, du moins, et, et, et pour, pour qu'il y en ait à la, à la fin de la fin, un ou deux bons, quoi, sur les 30 qui rentrent par an. Et ça, ça serait déjà beaucoup. Hein. Si, si, on a 30, si on a 30 par an qui a un ou deux bons à la fin, c'est beaucoup.
0: Très bien, Adrien. Merci beaucoup, on va complètement changer de, de sujet, en fait non, pas véritablement complètement, puisque les talons en tête de liste euh, fait la monte au euh, rat de Bonneval, euh, Siony. après une courte pause, on va parler du centenaire de l'écurie de son Altesse Lagacan avec Anne-Louise.
3: Hey, <rires> Louise
0: Lagacan à 100 ans, alors pas à l'Agacan que Tous
3: les que, anniversaires
0: que nous avons la joie de voir en course mais l'écurie euh, Gacan est active depuis 1922
3: c'est euh, certainement euh, enfin, la casaque euh, la plus euh, mythique des courses françaises même si euh, l'Agacan, finalement n'est pas français euh, enfin pas purement français mais c'est une casaque qui euh qui touche beaucoup les gens. Enfin, on le, on le ressent dès qu'il y a une victoire euh, des, des couleurs à Gacan. Il y a une sorte de fierté, il y a un attachement, un amour à cette casaque qui euh, qui rime avec euh, la classe, tout simplement. Donc, euh, c'est euh, un très bel anniversaire. C'est des euh, personnalités qui ont quand même euh, eu un grand impact sur les courses françaises. Je pense que Adrien ne me, enfin, ne me dira pas le contraire sur l'élevage pour Chantilly euh, aussi. Enfin, l'impact qu'il a eu à Chantilly est incroyable. C'est euh, c'est vraiment. Enfin, Si vous voulez nous envoyer de vos, réa vos réactions, d'ailleurs, ce que représente pour vous la Kazakh Agacan, je pense que Mayol va vous donner l'email sur lequel vous pouvez nous répondre.
0: Oui, si vous voulez, on, on, pour, pour le centre Agacan, nous, nous prévoyons en fin de semaine un, un dossier spécial et, euh, et nous invitons tous nos lecteurs à, à envoyer ce que représente un texte pour dire ce que représente pour eux la, la, la Kazakh de, de Son Altesse Agacan. Vous pouvez écrire par mail à cette adresse jdg.jourdegalo.com. Je répète, jdg.gallot.com Alors cette écurie, ça fait 100 ans qu'elle existe, elle a toujours été au top. Alors évidemment, comme dans toutes les grandes écuries, il y a des hauts, oui, il y a des bas, hein, mais elle a, tu... elle, a toujours... elle a toujours été à la lutte dans le top niveau. Et là, pour le centenaire, pour l'année du centenaire, c'est assez merveilleux pour eux, parce que notamment, leurs étalons sont tous les deux à des titres divers, leurs deux meilleurs étalons actuels, tête de liste dans leur catégorie respectives.
3: Oui, bien sûr, la a Sioni, qu'on ne présente plus, qui a... Qui est le père de Saint-Marc's Basilica, qui est certainement l'arrivée en Europe au Hara la plus euh, marquante cette année. Et euh, enfin, les Haras cachés les deux ans, donc euh, qui est euh, alors selon. C'est une première production, pardon. Excusez-moi, j'étais un C'est une première
0: production qui est tête de liste en Europe au nombre de black ties par partant, ouais. C'est voilà. ce que vous nous disiez.
3: Et en France, par les gains. Et
0: en France, euh, toutes catégories confondues, et en particulier par les gains. Donc Zara, très très bon début finalement au Zara. Et d'autant meilleur, Adrien, vous nous avez fait une remarque quand ouais, on préparait l'émission. Il y a, y a trois,
4: trois choses qui permettent de, de se dire. Déjà, si c'était un cheval un peu précoce en France, on trouverait que ses stats sont extraordinaires, enfin sont très bonnes, mais vu que lui, c'est probablement un cheval qui, a pas, qui aurait pu courir plus à deux ans, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh, le, théoriquement, lui, il a progressé comme laisse penser son pedigree. Donc, pour des chevaux pas ultra-précoces, ça veut dire que... Certainement, ils sont bons. En plus, il a pas essayé la crème des juments, euh, très loin de là. Euh, troisième chose, il a été un peu pénalisé par le fait qu'il a eu quelques juments euh, d'obstacle dans ses premiers books. Donc, ça fait autant de partants en moins. Et la dernière chose, c'est que probablement, les gens qui étaient dans Secret des Dieux, qui ont, acheté des... qui, qui, qui ont joué le jeu dès le départ, c'est qu'il y avait des gens mieux informés que d'autres, dont, dont je ne faisais pas partie, qui, en fait, savaient pourquoi le cheval a peut-être euh, pas montré l'ensemble de son potentiel. Et probablement, c'est un cheval qui était intrinsèquement encore meilleur que ce qu'il a montré. Voilà.
0: Oui, qui aurait été capable encore d'avoir des, des meilleures performances. Il est remarquablement né. On disait euh, l'année où il est né qu'il était le cheval le mieux né en Europe dans sa génération. Rappelons-le, Il est par Dubaoui et Zarkava, on peut difficilement euh, euh, faire mieux. Peut-être Galileo Zarkava, je ne sais pas. Mais,
3: mais surtout, c'est vraiment typique de l'élevage à Gacan. Est, enfin, pourquoi est-ce qu'on aime ses chevaux C'est ces familles qu'on suit depuis très longtemps. Donc Zarax, en effet, il y a Zarkava qui a été... Euh... Peut-être en France à la jument de, enfin la jument de ce siècle. Enfin pour le moment, en tout cas parce que le siècle est long, mais qui est une jument extrêmement populaire. Je pense que tout le monde a suivi Ark avec intention. Mais ça, si on remonte encore plus loin, c'est à petite toile Si on remonte encore plus loin, c'est à C'est vraiment c'est euh, ces familles qui sont développées sur 100 ans et que, enfin même si on n'était pas né il y a 100 ans, qui se suivent, de... enfin, qui se suivent et qu'on qu aime.
4: Ce qui est rigolo, c'est que l'époque du premier gacan, Moutasmal et tous, ils avaient des chevaux très très vite. Les premières années de la gacan, il a gagné les Coventry, les Ascom Stakes. Les débuts de la GACAN, bon, ils ont toujours eu des chevaux vite. il y avait la famille des K, la Kaldun, tout ça, ça c'était une famille de chevaux vite et tout ça, Siuni lui-même, qui était un lagardère, il avait... Des...
0: Beaucoup de vitesse, ouais.
4: Beaucoup de vitesse, et, et les débuts de la GACAN, euh, bon, il a gagné le derby, la triple couronne, assez rapidement, le, le premier, la GACAN euh, 3, 3. Mmh. mais il a eu beaucoup de réussites avec les jeunes chevaux, et il y a cette espèce de théorie folle, des fois les gens qui disent oui, le, les courses de deux ans sont arrivées avec l'histoire du commerce et tout, mais il y a un siècle en Angleterre, on courait beaucoup les bons chevaux à deux ans, Énormément. Même.
0: Et c'était sans obsession pour le commerce, c'était plus dans un, une optique de sélection.
4: Les, les prix de sa étaient ridicules, symboliques.
0: Oui, C'est bien la preuve qu'on a toujours couru les deux ans, surtout pour les sélectionner, pour avancer de la sélection euh, et, et avoir une rotation encore plus rapide et, euh, sur les courants de Donc, pour finir sur le, le centenaire de, de Son Altesse euh, Lagacan, en fait, cette année, il ne leur reste plus qu'à qu gagner un grand groupin euh, de prestige.
3: Enfin, euh, oui, s'il y a des groupins qui ne sont pas de prestige, d'ailleurs, je sais pas trop répondre à cette non, question. Non, mais je veux dire par là que c'est pas
0: mais... la même chose de gagner le Jockey Club ou Liane que de gagner le Maurice de Guest. Même si c'est super de gagner le Maurice de Guest. Mais oui, on est plutôt on, Quand on est un éleveur comme Lagrange, on préfère gagner un classique qu'un groupin qui n'est pas un classique. La ça cool m...
4: de source, ça oui. me semble logique. La, la pression c est, est sur dire. les si... épaules de Francis. Oui, ça. Si j'ai bien lu le jour de Gallo, euh, la sélection là, des trois ans euh, à suivre de sa... le et Louche, euh, il y avait deux agones dedans
0: donc, ce qui veut dire qu'ils ont le droit de rêver cette année. Alors, il y aura un nouvel entraîneur également. Ça fait partie des événements de 2022. Alain Droyer-Dupré a pris sa retraite. Il, il lui succède Francis-Henri Graffard, qui a été euh, assistant d'ailleurs. Je pense qu'il y a
3: Dupré qui a dû participer aussi à cet amour euh, de la à Gacan, comme tous les euh, hommes qui ont travaillé avec lui. Euh...
0: Et que dire de, de Saint-Martin
3: Dire de saint, saint martin Probablement oui. l'homme
0: le plus populaire dans les courses françaises au, dans la deuxième partie du XXe siècle. Oui, voilà, c'est que la Casac a toujours
1: été liée aux grands hommes aussi. Oui, hein. mais je pense aussi qu'il y a un côté glamour hein, presque people. Enfin, voilà, oui, la côté... Gacan, ça dépasse les courses aussi. donc, du coup, ça fascine les gens bien au-delà des courses. Mais c'est le côté Rita
3: -ri peut-être à l'époque. Euh, mais... oui, mais...
0: oui, et sans parler du côté religieux aussi, qui lui aussi ajoute, je dirais, un petit peu un voile de mystère ou de respectabilité particulière. Je ne
3: sais pas trop, est-ce que dans les courses, on considère euh, l'agacance sous le prisme religieux. De même, est-ce qu'on considérait une personnalité très populaire, le prince rallié d'abdullah comme euh, une personnalité saoudienne enfin, J'ai l'impression que c'est des gens qui ont dépassé ces cadres-là et qui sont devenus vraiment... C'est les Kazakhs, c'est les courses, ils incarnent quelque chose des courses que, euh, que d'autres, même de très grandes Kazakhs, n'ont peut-être pas encore aussi à atteindre comme symbolisme. Si
4: vous posez la question dans les milieux du cheval hors des courses, genre quel est le plus grand élevage et tout la Gacan. Il... Ouais, a voilà, ils connaissent
3: la enfin, Ma famille n'est pas du tout du monde des courses, ils me parlent d'un che... de propriétaire, ils me disent les chevaux de la Gacan. Enfin, et pourtant, ils connaissent euh, Pipo euh, au cours typique.
0: Oui, Il faut dire que le nom, on terminera là-dessus, le nom Agacan est quand même assez magnifique. C'est un nom peut-être parce que nous, nous aimons les courses, mais qui sonne à nos oreilles de manière. Il y
4: a quand même un truc extraordinaire avec Gacan qui n'est jamais arrivé nulle part ailleurs. Il y a. <rire> Numéro un numéro 1 au top 50 anglais dans les, enfin de, donc de la pop dans les années 70, qui s'appelait Where Do You Go My Lovely, avec un fond d'accordéon et tout, et euh, qui est un, un peu un ovni, donc je, le gars a un nom très bizarre, le chanteur, vous le trouverez, et dedans, il dépeint une espèce de fille de la jet set, un peu bohème de la fin des années 60, et qui est... Euh, à qui la gacan a, 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 a offert un cheval. Et donc, à, la gacan a offert un cheval à cette jet -setteuse. Et donc, du coup, c'est pour vous dire à quel point je ne connais pas beaucoup de propriétaires euh, euh, de chevaux qui ont été cités dans, un, dans un, truc qui est, un, un titre qui était numéro un des ventes en Angleterre. ce bravo mais mort là cette année, mais pardonnez-moi, j'ai un trou, je ne connais plus son nom.
0: Eh bien, Adrien, vous êtes toujours aussi euh... étonnant. Oui, surprenant même. Après l'élevage, la musique.
1: Où s'arrêtera-t-il <rire>
0: Merci beaucoup. Après une petite pause, on va parler international.
2: Euh,
0: avec vous Adeline, parce que euh, euh, la saison euh, dans, dans, dans le golfe euh, arabique s'enrichit, se, se, se Dubaï va commencer. Dites-nous un petit peu là, les prochaines échéances.
1: Oui, ben on se creusait un peu la tête pour savoir euh, ce dont on allait vous parler en plat, et voilà, enfin, en France c'est quand même très calme, même si le meeting de Cannes va, va débuter. Et c'est voilà, il faut prendre l'avion pour euh, pour voir des, des belles courses de plat en ce moment. Euh, donc vendredi prochain, c'est le coup d'envoi du carnaval de, de Médane de Dubaï, avec le point d'or qui est la Dubaï la réunion de la Dubaï World Cup fin mars. Donc là, petite nouveauté, il court euh, on court maintenant le vendredi. Auparavant, c'était que... oh, le jeudi. Hein. Oui, bah, je rappelle que le vendredi, dans un pays musulman, c'est jour férié.
0: Cela dit, euh, en Europe, on a toujours couru le samedi et le dimanche. Sam... Plutôt le samedi en Angleterre et le dimanche en France. Qui oh, été... Oui,
1: mais je veux dire, là-bas, ça a été un... quand même une grosse nouveauté de courir, de courir le vendredi. Enfin, bref, c'est pas. C'est pas l'objet de notre exposé.
0: Et la grande réunion de, de, de World Cup sera toujours un samedi. Oui,
1: oui, oui, Enfin, sauf si j'ai loupé un, un passage qui n'est pas complètement. C'est les
0: réunions du
3: jeudi qui ont basculé sur le vendredi. Voilà. Mais
0: donc bon. on n'aura plus de super Thursday. Euh, ah C'est un... le super
3: Saturday. <rire> oui,
1: c'était de toute façon un super Saturday, donc je pense qu'il va. Non, rester... on
0: avait aussi un super Thursday à une époque. Il y avait un super jeudi. Ah là, j'étais pas... Si, c'était juste avant. Juste avant. Après, on a eu un super samedi. Maintenant, on aura un super vendredi. Ça sera et toujours et un super samedi. Super dimanche au trop à scène. Moi, moi, tu
4: croyais que c'est les Français qui avaient inventé les Jeux Xdi, en fait. Euh, c'est un, <rire> un affreux plagiat. Quelle bah, honte. En fait, a tout, tout, pris sur, tout, tout est super. Tout mmh. est
0: super.
1: Bon, enfin, bref, Dubaï, en tout Sachant cas... Sachant que
0: super, c'est aussi un, une manière de... de Dénommé l'essence enfin, qu'on met dans nos voitures. Donc, ouais. Ce qui, pour la zone géographique, jolie, va jolie, plutôt bien, voilà.
3: est plutôt bien. On revient à Tata au pays de l'or noir. Hein. Oui, en
1: tout cas, Dubaï n'est plus du tout seul euh, sur l'échiquier sur hippique à cette période-là parce que euh, dernier arrivé, d'ailleurs, Bahreïn, qui est en force et dont les, les grandes épreuves ont eu lieu fin novembre. Hein. On était encore euh, Enfin Bref, le prochain rendez-vous euh, d'importance, c'est Doha avec son meeting de l'Emir Swern, euh, 17 du 17 au 19 février euh, il y a eu déjà la réunion des, des derbies juste, juste avant Noël ça devait être le 23 décembre de mémoire oui c'était le jour de la fermeture de, de jour de galop et puis une semaine après 25-26 février la Saudi Cup la troisième édition.
0: Alors là pour nous pour nous désennuyer un peu, on va directement oui. rentrer dans le sujet, la raison Alors pour je laquelle
1: je suis ennuyeuse là. La raison pour laquelle la, on... fatigue.
0: <rire> la raison pour laquelle on a accepté de vous céder la parole à titre tout à fait exceptionnel, et surtout on va vous demander de ne pas en abuser. C'était c'était que vous êtes une des rares journalistes occidentales qui a été les,
1: les dessous de mon voyage à Riyad.
0: Voilà parce que vous êtes ouais. une des rares journalistes occidentales à avoir couvert euh, la Saudi Cup. Euh, donc oui, racontez-nous alors, qu 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 le alors. qu'est-ce Français, euh... oui. qu qui est le plus surprenant Qu'est-ce qui est, euh, est, que est le plus surprenant alors Est-ce que c'est Steve Angela Angelababy Est-ce que c'est le Steve Burgraff
1: C'était l'an dernier avec Amérian. Moi j'ai été la première édition. C'était février 2020. C'était juste avant le Covid. Donc moi c'était Yed euh, en saharienne euh, Couleur du désert saharienne. Ouais, c'était magnifique. Bah, ma la première édition, il y avait beaucoup de. Il y avait, beaucoup, idole, il y avait beaucoup de Français. Hein. Il y avait ben, Call The Wing qui avait gagné la, la course des stayers, mais Fabrice enfin, Chapé avait des partants aussi. Il y avait aussi des choix arabes. Hein, bref. Le plus surprenant, je dirais, la mainmise de l'Angleterre sur, sur cette réunion. Enfin, je me rappelle que les entourages français étaient assez choqués de ne pas avoir été invités au grand. J'allais dire à la grande messe, mais c'était pas. Enfin, à la grande fête qui précédait la, entre les deux réunions. Euh, voilà, une fois de plus, les... les Anglais sont sûrement meilleurs commerciaux que nous, parce qu'ils oui. avaient le truc bien en main.
0: Quoi. Oui. Et là où ils passent, l'herbe ne repousse pas pour les Français.
4: C'est peu de le dire.
0: Oui.
1: Mais bon, on était assez fiers là, quand même, je me rappelle le, le jour de... de la grande course en, en salle de presse, parce qu'ils n'ont pas gagné une, alors que nous, Freddie Ed
0: Alors sinon, l'Arabie a... Saoudite de MBS, c'est comment
1: bah, L'Arabie Saoudite de MBS Non, mais pour être tout à fait franche, on était logés... Euh, si, on a fait quand même une, une incursion en ville pour trouver un, un restaurant digne de ce nom, euh, un où steakhouse. On
0: où on sert du vin
1: Non, j'ai bien un mojito sans alcool. Non, c'est pas... Enfin, moi qui étais pas mal de fois à Doha et quelques fois, enfin une fois en tout cas, à Dubaï. Bon, on est loin de Dubaï où on peut quand même faire à peu près ce qu'on veut, euh, boire... Euh, euh, si on a un peu d'argent euh, tout ce qu'on veut euh, moi j'ai pas senti ce comment dire ce que, ce à quoi je m'attendais enfin j'avais peur qu'on soit obligé d'aller avec euh, avec un voile aux courses euh, et tout ça non enfin c'est euh, c'était pas c'était pas oppressant enfin voilà moi, pas Donc senti en, dehors,
0: ça. en dehors de, de, de l'alcool il euh, n'y avait pas véritablement de différence.
1: Non bah enfin si ce n'est de respecter euh, <rire> Si ce n'est de respecter une tenue euh, correcte... Euh, oui, mais qui est mais... aussi demandé euh, dans le pays du Golfe. Qui est demandé à, à Doha de la même façon, j'imagine. Bon. Ou, dans dans
0: ou dans les églises de Toscane également. Je,
1: je suis allée à Abu Dhabi, <rire>
3: c'était tenue correcte quand même.
1: Euh, DJ, oui, c'est vrai, j'ai fait à Dhabi aussi. Oui, non, c'est... alors Après, je ne me suis pas euh, promenée seule dans la vieille ville. Enfin, voilà, j'ai pris des taxis pour aller dans des restaurants accompagnés de personnes masculines. Mais bon, je ne me suis
4: pas senti euh... c'est vrai que c'est un pays qui, qui a des moyens et qui va prendre une ampleur euh, probablement euh, extrêmement forte hein, avec, avec des gens euh, fortunés et jeunes même s'ils sont il y a une forme de crise mais, Je dire, ouais, quand
3: ils même. Sont euh... en train de lancer un peu ce qu'a fait Dubaï euh, dans les années 90 Et
1: d'ailleurs, euh, oui, vous parlez de jeunesse mais ce qui m'avait aussi frappé c'est que le, au niveau du public il y avait quand même beaucoup de, beaucoup, beaucoup de jeunes
3: j'ai plus les statistiques sur la part de la jeunesse en Arabie Saoudite. Je crois c que c'est un... absolument incroyable. Enfin, on serait cru
1: un jeudi à paris Longchamp, enfin, Et...
3: Avec les, les barabias en moins, <rire> c'est ça
4: Je vais faire un euh, aparté géographique, mais parce que c'est très loin, vous m'excuserez les, les géographes, les gens qui ont fait des études, c'est-à-dire pas moi. De, de ce... La Libye, c'est pas à côté. Non, c'est pas du tout, tout, tout à côté. Mais Je vous confirme. ceci étant dit, la Libye, c'est le dernier arrivé dans les courses internationales, ce qu'on a traité dans le dernier JDG Arabians. On, on a dans le prochain. le le témoignage d'une personne qui est allée, et ils vont créer une course internationale au pur sanglais, avec, euh, je sais plus, peut-être 150 000 euros, 200 000 euros d'allocation Et c'est le début, euh, bon, c'est une zone pacifiée, tout ça, ils ont un sponsor, des gens qui... Il y a déjà des choix internationaux qui sont allés courir, donc euh, il semblerait que voilà euh, on soit très très loin d'avoir vu la fin de l'importance des pays arabes dans notre univers, vu que qui, qui aurait pensé que Bahreïn arriverait, qui aurait pensé que maintenant la Libye arriverait, euh, peut-être un jour euh, l'Algérie euh, il y a encore des courses euh, ça s'est un petit peu ouvert a priori ces derniers temps ils ont acheté de la semence congelée d'étalons arabes en France Inch'Allah
1: Je me souviens oui justement les... il y avait beaucoup de conférences de presse évidemment avant les courses pour nous occuper parce qu'il bon, n'y avait pas non plus un programme super chargé Bob Baffert euh, qui dit parfois des choses quand même pas, pas sottes disait que ce genre de course euh, il rappelait euh, Dubaï il rappelait la Pegasus World Cup aussi encourager à garder les chevaux à l'entraînement une année de plus. Enfin, C'était l'opportunité de leur trouver des courses super dotées en plus en début d'année. Donc Comme ça, si on voit que ça ne va pas, on peut...
0: Oui, parce qu'une course comme la Saudi Cup fait partie des rares courses dont l'allocation est suffisante pour compenser une ou deux ouais. années de saison de monte ou un différentiel de début ou ce qui est assez rare en général.
1: Oui, l'année où j'y suis allé, pardon, c'est le maximum security entraîné par... Service qui avait gagné, mais enfin, ouais. oui, bon, on reviendra non, on pas là-dessus. On, on dit
0: que ces gains n'ont jamais été réglés, mais oui, bah, ils ça
1: attendent ça,
3: les procès même. et compagnie. Enfin, tout est en cours, vraiment, cours de procès aux États-Unis. Le... Mais bon, bref,
1: hein, tout ça pour dire que ça, ça, ces courses-là, avec la puissance financière qu'elles engendrent, euh, changent un peu le paysage euh,
3: et surtout Elles, arrivent, elles arrivent à un endroit où il y avait une place, en fait. C'est vraiment mmh. comme on dit, la nature au horreur du vide. Mais c'est tout un programme qui s'est développé là où c'était plutôt... Enfin, c'est faible en Europe parce que c'est dans l'hiver. C'est aux États-Unis, on continue de courir, etc. Mais il y avait quand même une place à prendre. Elles l'ont prise, j'ai l'impression, mais sans manger pour autant. Enfin, directement, en tout cas. Mais maintenant, elles, Alors, elles, se, du programme. elles
1: se mangent presque entre elles. Parce oui, mais que, comme ça peut arriver chez nous. Fin... Oui, oui. Mais à l'époque, je pense que Doha a avancé un peu son émire soir. Parce que de mémoire, c'était toujours fin février. Et là, ça... ça ça a, comment dire, oui, ça a en concurrence avec... C'est ce euh, que j'allais vous dire, l'Arabie Saoudite
0: a surtout concurrencé les courses du Qatar, puisque ouais. finalement, les belles courses de Dubaï, elles sont un mois plus tard, donc elles, ne sont pas oui, tellement oui, gênées, ouais, et on connaît la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Est-ce qu'il y avait euh...
3: des chevaux de euh, Dubai World Cup ou de euh, schéma Classique qui vont, dire, qui passent par le Qatar, ils vont plus avoir tendance à passer par l'Arabie Saoudite Non, si mais par, par exemple, pas... pour les meilleurs chevaux arabes, pour les enfin, peurs arabes, oui.
4: Bah, D'ailleurs, cette année, il y a des... des chevaux qataris qui vont courir en Arabie Saoudite, hein. Dans les curses arabes. Mais la, la, fin, pour moi aussi, la grande question, c'est l'Arabie saoudite au niveau euh, pédigré, tout ça et tout, c'était quand même très américain. Et l'importance pour nous, c'est ce qui serait génial pour l'Europe, c'est si ça se faisait un scénario à la Bahreïn où c'est vraiment du gazon. Et ça, c'est super important parce que vous voyez, le, pas, les le... pays où c'est sable, comme en Corée, c'est américain et tout. Et Il puis...
1: faut rappeler que la semaine dernière, c'est euh, couru une course en hommage euh en hommage au, au Prince Abdullah sur l'hippodrome où va courir la Saudi Cup Et ils ont choisi de la courir sur gazon même s'ils ont une majorité de courses sur le dirt pour rendre hommage justement au Prince dont les, évidemment dans la majorité des chevaux ont gagné sur cette surface là donc euh ils ont quand même quelque part une mémoire de... En
4: fait, la force des, quand même des pistes sur le sable, c'est que c'est quand même un peu moins contraignant à entretenir mmh. dans des contextes pareils. Alors après, Alors que... après,
1: je ne sais pas comment a été la piste l'an dernier, mais la piste en gazon en, en 2020, je me rappelle en avoir parlé avec Raydien, elle était, elle était très bonne, enfin, elle étaient très bien enracinée. Il enfin, y, avait, y avait beaucoup de, prof... de densité, pardon, densité de, mmh. de gazon, ce n'était pas du tout de la route. Enfin, et c'était pas... Évidemment, c'était ni lourd, ni...
4: Mais du coup, la, la question, c'est peut-être que si on arrive, nous, les Européens, donnant cette chance aux Anglais de défendre l'Europe, même s'ils en font plus partie, c'est de dire voilà, qu'on est un peu moins accidentogène comme surface. Et, et c'est vrai que sur le plan commercial, c'est quand même extrêmement important.
0: Voilà, donc euh, les belles courses en plat euh, dans les semaines qui viennent auront lieu... Au Moyen-Orient, merci à tous, merci euh, Adeline, merci Adrien, Anne-Louise, on vous retrouve dans le Jour de Galop évidemment cette semaine, avec un, avec un très beau sujet.
3: Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de
0: ce sujet pour surprise. savoir, y a-t-il trop peu ou trop d'argent pour des chevaux inférieurs à une certaine valeur en France On sent que ça va être un sujet qui va... Faire un débat notamment entre nos amis de l'AEP et ceux qui vendent chez Arcana par exemple. La bagarre. La bagarre, et bien la bagarre, ça sera cette semaine dans le jour des galops. Merci à tous pour votre fidélité. On était très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast du Talk et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio. D'ici là, portez-vous bien. Connaissez-vous qui ressource c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui -ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui Ressource surveille le marché de l'emploi et qui -ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui -ressource oriente les employeurs et les candidats et qui -ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresources.fr. Vous y trouverez les coordonnées d'Élise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière.
4: Three of four,